0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radio Wrocław jest prezes NFZ Adam Niedzielski.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Przyjechał pan na Dolny Śląsk, no między innymi po to, żeby w Wałbrzychu otworzyć nowe biuro NFZ-u, nową delegaturę. Co tam w zasadzie możemy załatwić i czy tego typu biura będą jeszcze na Dolnym Śląsku powstawać?
1: Tak naprawdę to tam mamy zmianę lokalizacji, siedziby, która dotyczy delegatury. Niestety nasza poprzednia lokalizacja nie spełniała podstawowych wymogów obsługi osób niepełnosprawnych, dlatego musieliśmy dokonać zmiany i tutaj tak naprawdę to jest ciekawostka, że zmotywowała nas do tego jedna z osób niepełnosprawnych, która wytknęła w mediach społecznościowych, że NFZ jest instytucją, propacjencką, a nie zawsze zapewnia dostęp. No, przyznam, że mnie to zawstydziło i w związku z tym pracowaliśmy nad, przez rok blisko nad takim rozwiązaniem, żeby ta dostępność dla osób niepełnosprawnych była. No i dzisiaj miałem przyjemność już w nowej dostępności właśnie dla osób niepełnosprawnych otworzyć tą delegaturę.
0: Powiedziałem właśnie o tym nowym biurze, no bo jakby nie było, to jest nowe miejsce na mapie Wałbrzycha. Czy tego typu problemy e, też są zauważalne na Dolnym Śląsku? Czy to jest e, większa skala?
1: No niestety był to, znaczy niestety albo stety był to niechlubny wyjątek. Także e, tutaj bardzo się cieszę, że udało nam się zlikwidować ten problem i poprawić dostępność. Natomiast w przypadku pozostałych lokalizacji oczywiście też przyglądamy się, jak one wyglądają. W ich przypadku nie ma takiego palącego, takiej palącej potrzeby e, zmiany i dostosowania, ale też chcemy tą infrastrukturę które zmieniać. Chcemy ją zmieniać, bo y, proszę sobie wyobrazić, że y, liczba telefonów, które są na naszej infolinie dziennie jest teraz w granicach 7 tysięcy telefonów. Dziennie przychodzi ponad 10 tysięcy klientów y, w skali całego kraju, więc y, ludzie potrzebują wsparcia w tym procesie leczenia, w tym sensie, y, jak się poruszać w naszym systemie opieki medycznej.
0: E, swoją drogą, czy koronawirus y, wystraszył y, pacjentów? Bo wydaje się, że wielu z nich y, w ostatnich miesiącach zrezygnowało z wizyty u lekarzy i badań. Czy to się już zmienia w zauważalny sposób? Czy pacjenci wracają do lekarzy?
1: Wracają, ale zdecydowanie ten efekt wystraszenia się, o którym mówi pan redaktor, miał miejsce. To znaczy pewien deficyt zdrowia, o którym mówimy, który wynika z tego, że część placówek oczywiście się zamknęła, ale w przeważającym stopniu to był efekt pewnego przestraszenia. Nikt z nas nie chciał chodzić, szczególnie jeszcze na początku pandemii, kiedy Żyliśmy w takiej dużej niepewności, z czym mamy do czynienia. Nikt nie chciał się narażać na potencjalne zakażenia, być tam, gdzie może być potencjalne ryzyko powstania ogniska epidemicznego.
0: Jak wygląda sytuacja w sanatoriach i uzdrowiskach w tej chwili?
1: No tutaj zdecydowaliśmy się na powrót, ale powrót, który jest obudowany poważnymi wymaganiami, bo każdy pacjent, który jedzie do uzdrowiska musi przejść test, test tak zwany PCR-owy, czyli ten test genetyczny, który sprawdza, czy weryfikuje, czy pacjent jest chory, czy też nie jest chory i w zasadzie to jest jedna z pocieszających wniosków z tych testów, bo to jest pewien rodzaj przesiewu, który robimy na dużej populacji. Mamy zrobionych blisko 29 tysięcy badań i mamy tylko 45 przypadków stwierdzonych, więc ten przesiew pokazuje, że ta zachorowalność w populacji nie jest wcale tak duża, jak wielu ekspertów mówi, bo mówi, że ta liczba jest większa niż oficjalne statystyki, a tutaj mamy raptem półtora promila.
0: Co nam koronawirus właściwie pokazał o polskiej służbie zdrowia? Czy my zdaliśmy egzamin i czy na przykład te teleporady, telemedycyna pozostaną z nami na dłużej, a może już na zawsze? To będzie ten kierunek, w którym to się powinno rozwijać i rozwija?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o naukę, to nauka była taka, że trzeba współpracować. I mówię tutaj nie tylko o administracji, ale o administracji państwowej razem ze szpitalami. Przecież oczywistym jest, że jeżeli byśmy nie zastosowali takiego drastycznego lockdownu na początku epidemii, to nasz system opieki zdrowotnej by sobie z dużą falą bardzo ciężko poradził albo nie poradził. Więc myślę, że tutaj nauka jest taka, że musimy podejmować bardzo świadome decyzje, które w tle też mają nasze możliwości uwzględniają, bo jeżeli dokonujemy lockdownu, no to siłą rzeczy ograniczamy liczbę dziennych zachorowań. Ta liczba, z którą mieliśmy do czynienia, była do strawienia przez nasz system opieki zdrowotnej, bo cały system szpitali jednoimiennych i innych jednostek, które zwalczały, no był wystarczający do tej liczby zachorowań, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, o której pan wspomniał, no, telemedycyna nas uratowała, można powiedzieć.
0: Bo e-recepty między innymi. E-recepty,
1: e-zwolnienia. Przecież też my, my mamy pilotażowe rozwiązania dotyczące e-skierowań i pacjent może zadzwonić, może otrzymać pewien pakiet usług, bo oczywiście nie zawsze telemedycyna załatwia wszystko, ale proszę pamiętać, że każda telewizyta oznaczała, że pacjent nie przychodzi do przychodni, nie czeka I i nie naraża się na ryzyko, więc to też był element, który w bardzo realny sposób przyczynił się do tego, że epidemia się nie rozszalała w Polsce. Epidemia
0: to też wydatki dla Narodowego Funduszu Zdrowia. W jakiej właściwie kondycji jest w tej chwili fundusz i czy nie zabraknie nam pieniędzy do końca roku? Czy pan to już policzył?
1: Przede wszystkim mam bardzo dobre informacje takie, że koszty z walki z COVID-em to są koszty, które poniósł budżet państwa. My byliśmy tutaj tylko takim ośrodkiem dystrybuującym środki. To nie były środki, które pochodzą ze składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenia zdrowotnego. To były dodatkowe środki z budżetu państwa. Więc ta walka z COVID-em nie nadszarpnęła naszej sytuacji finansowej, co oznacza, że mamy pewną stabilność i zagwarantowane środki na nawet, leczenie stanu. A nawet
0: chyba zapas, bo skoro przez kilka miesięcy było mniej, mniejsza liczba pacjentów odwiedzała lekarzy i było mniej wykonywanych zabiegów, to wydaje się, że jakaś górka mogła pozostać.
1: Generalnie mamy pewne mniejsze wydatki na kosztach leczenia. Ja je szacuję na mniej więcej półtora miliarda po pół roku. Ale proszę pamiętać, że my przygotowaliśmy takie specjalne rozwiązania instrumenty płynnościowe dla szpitali, dla przychodni właśnie po to, żeby w tym dobie walki z koronawirusem e, zajmowali się lekarze walką, a nie e, kwestiami finansowymi. E, mieliśmy płatności zaliczkowe, to znaczy, że niezależnie od realizacji poziomu kontraktu była wypłacana tak zwana 1/12 kontraktu, czyli płaciliśmy tyle, ile jest cały kontrakt, a nie rozliczaliśmy tego względem wykonanych usług medycznych. E, w szpitalach był płacony no, w takiej wysokości, jak był pierwotnie, więc tutaj nie było żadnych zmian. ale lekarze rodzinni również otrzymywali te środki według proporcji, która była przed epidemią.
0: A o co chodzi panie prezesie z tak zwaną pionizacją NFZ? To jest w ostatnich godzinach, a nawet dniach bardzo gorący temat. Co on w praktyce oznacza i czy coś jest na rzeczy? Bardzo się cieszę, że pan
1: pyta o o to zagadnienie, bo ono jest ewidentnie błędnie rozumiane. Ta pionizacja to jest jeden właśnie z wniosków z pandemii, który pokazuje, że instytucja musi w większym stopniu działać w spójny sposób w skali całego kraju. My bardzo często mieliśmy do czynienia z sytuacją, że mamy pewne ustalenia centralne z MSWiA, z ministrem zdrowia, dyskutujemy o nich na forum województwa. czy czy innych regionalnych i potem najważniejsze jest nie tylko ustalenie pewnych rozwiązań, ale szybkie ich wdrożenie. I metodą tego szybkiego wdrożenia jest właśnie pionizacja, o której pan powiedział. Można powiedzieć, że NFZ dopiero teraz po tych poprawkach, które są wprowadzane, staje się jednolitą organizacją. Wcześniej niestety muszę powiedzieć, że był pewnym zrzeszeniem kas chorych, no bo taka jest historia NFZ-u.
0: Ale jednocześnie związkowcy z NFZ alarmują, że nowela ustawy COVID-owej przewiduje, tak jak pan powiedział, centralizację funduszu, a to może oznaczać zwolnienia. No to pytam trochę w imieniu tych wszystkich pracowników. Będą zwolnienia?
1: Nie, nie będzie żadnych zwolnień. Właśnie wczoraj na komisji zostały wprowadzone dwie poprawki, która jedna z nich mówi, że wszystkie umowy o pracę będą automatycznie przedłużone, a po drugie układ zbiorowy pracy zostanie zachowany, więc wszystkie te lęki są bezpodstawne.
0: To na koniec pytanie. przed. Co przed nami, to znaczy jakim budżetem będzie dysponować fundusz w 2021 roku? No i jakie pan widzi największe wyzwania?
1: No najważniejsze wyzwanie w roku 2021 to jest redefinicja sieci szpitali, bo mamy taki ustawowy obowiązek dokonać ewaluacji i ewentualnie zmienić kryteria. I to jest temat, nad którym już rozpoczęliśmy pracę. W sensie finansowym myślę, że tutaj mamy gwarancję budżetu państwa w postaci ścieżki dochodzenia do 6% PKB, więc te nasze finanse będą stabilne, będą stabilne właśnie dzięki ustawie 6% PKB.
0: Powiedział Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, który był gościem Popołudnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.